0: В 70-х годах американский проповедник решил построить свой рай на земле. Поселение вдали от цивилизации и мирских соблазнов, где все равны и работают на общее благо. Вслед за отцом в густые джунгли Южной Америки последовали сотни прихожан. Спастись из кошмара, который всех ожидал, удалось только двоим. Джим Джонс попал в церковь еще ребенком. С ранних лет, лишенный родительского тепла, он скитался по улицам, пока не повстречал глубоко религиозную женщину. Она и привела его в храм Господень. Там мальчик получил любовь, которая ему не доставала дома. Джим сразу полюбил церковные проповеди. Не за смысл, который в них крылся, а за эффект, который они производили. Возможность увлекать людей, управлять их страхами и чаяниями так воодушевляла Джима, что вскоре он сам стал выступать перед дворовыми ребятами. В свободное от проповедей время он проводил в библиотеке, изучая труды Маркса, Мао, Ганди, и стал фанатичным сторонником идей социализма и общего равенства. «Всю свою жизнь я страдал от нищеты, познал много разочарований и боли, как и полагается мужчине, поэтому я хочу сделать других счастливыми». Когда Джонс подрос и стал проповедовать в Цветном районе, он быстро завоевал симпатии чернокожего населения. Найти общий язык с коллегами оказалось сложнее. Многие священники придерживались российских взглядов, поэтому Джонс решил основать свою собственную церковь. В 1956 году церковь «Храм людей» впервые распахнула двери. Джонс проповедовал равенство и настаивал на необходимости помогать бедным. Свои слова он подкреплял делами, организовывал суповые кухни и одевал бездомных. «Должность в Комитете по правам человека давала Джонсу больше возможностей в борьбе за чернокожих. Он обеспечивал их рабочими местами, добивался отмены расовой сегрегации в ресторанах и кинотеатрах. Он готов был сражаться за то, о чем говорил, и за своих прихожан», — вспоминал один из его бывших последователей. Но чем громче были проповеди Джонса, тем больше он отдалялся от религии, убеждая себя, что сам является богом. Прихожане были готовы потакать любым его прихотям. Джонс упивался властью. Одновременно с синдромом Бога в нем начала развиваться паранойя. Проповедник был уверен, что Соединенным Штатам грозит ядерный холокост. Страх усугублялся постоянными нападками на его церковь со стороны расистов. Джонс мечтал найти безопасный уголок, где он мог бы продолжать нести свет и управлять своими детьми. В 1964 году глава церкви и его 140 самых преданных последователей перебрались в Редвуд-Вэлли, Калифорния, и основали там сельскохозяйственную коммуну. Для храма людей это было золотое время. Земля давала щедрый урожай, работы хватало, а ряды прихожан пополнялись местными жителями. С ростом влияния церкви росли и амбиции Джонса. Он открыл несколько филиалов в крупных городах, а сам перебрался в Сан-Франциско. В начале 70-х годов это был центр протестного движения Америки. И для политиков Джим Джонс оказался ценным союзником. Ведь в его подчинении были сотни людей, готовых без лишних вопросов выйти на улицы с плакатами. Именно благодаря активной поддержке Джонса в в 1975 году Джордж Масконе победил в выборах и стал мэром города. Проповедник получил билет в высший свет. Джонс наслаждался обществом кандидатов в вице-президенты США и первой леди. Участвовал в званых вечерах. Неизвестно, как высоко взлетел бы Джим Джонс, если бы его планы не нарушил Дэвид Кон. Этот человек, прежде не имевший никакого опыта расследовательской деятельности, заинтересовался храмом людей и начал собирать свидетельства его бывших прихожан. Физическое и сексуальное насилие, пичканье людей наркотиками, фальшивые исцеления и вымогание пожертвований. Сведений набралось достаточно. Собранные материалы Дэвид Кон отправил в полицию и редакции крупных газет. Когда Джонс узнал, что его бывшие последователи дают против него показания, он запаниковал и пустился в бега. К тому времени, как в газете «Кроникл» вышла изобличающая статья, ее главный герой уже покинул США и вместе со своими сторонниками обустраивался в Гайане. Страх преследования заставил Джонса искать укромное место за пределами Штатов. Гайана подходила идеально. В ее густых джунглях можно было укрыться от внешнего мира, а местное правительство симпатизировало проповеднику. Рассказывая последователям о Гайане, Джонс описывал место, где все они будут жить душа в душу. «Место, где нет ни змей, ни комаров, где мягкий климат позволяет выращивать богатый урожай». Все это оказалось враньем. Слой почвы в джунглях был слишком худым, и зерна едва прорастали. Насекомые не давали покоя ни днем, ни ночью. Вдобавок приходилось мириться с невыносимой жарой. Тем не менее, переселенцы с энтузиазмом взялись за работу» ими двигала надежда, что здесь они смогут построить свой маленький рай. После 12-часового труда под палящим солнцем люди собирались на обязательные религиозные вечери, где до поздней ночи пели песни и слушали отца. А в 6 утра сигнал извещал о начале еще одного рабочего дня. При всем старании жители Джонстауна не могли вырастить достаточно урожая, чтобы прокормить себя. Через несколько месяцев изнурительного труда и жизни в проголодь многие стали задумываться а нужен ли им такой рай? Но просто так покинуть Джонстаун никто не мог. Город окружали джунгли, и если кто-то осмеливался покинуть его без разрешения, вооруженная охрана Джонса возвращала беглецов и жестоко наказывала. Пытаясь заглушить народное недовольство, глава церкви установил громкоговорителей, из которых все время доносились проповеди. Пока они звучали, разговаривать было запрещено. Со временем паранойя Джонса лишь усилилась. Он стал требовать, чтобы люди доносили друг на друга за любую провинность и периодически проводил «белые ночи» – стихийные сборы, которые подготавливали народ к массовому суициду. Именно в самоубийстве Джонс видел выход на случай, если за ним явится ЦРУ. К тому же проповедник искал подтверждение преданности своих прихожан. А что может быть лучшим проявлением преданности, чем готовность отдать жизнь за своего лидера? Но вернемся на время в Штаты. Пока прихожане храма людей безуспешно пытались построить рай в Гайане, их родственники заваливали американское правительство письмами, в которых просили выяснить судьбу близких. На их мольбы откликнулся конгрессмен Лео Райан. В ноябре 1978 года он вместе с группой родственников и тележурналистов вылетел в Гайану. Райан заранее предупредил Джонса о своем визите, так что у проповедника было достаточно времени на подготовку. Все жители коммуны были детально проинструктированы о том, как себя вести и что говорить гостям. Когда делегация прибыла в Джонстаун, их ожидала идиллическая картина. Жители города наперебой рассказывали, как они счастливы. Вечером для гостей организовали праздничный концерт. Лео Райан и родственники прихожан не догадывались, что всего за несколько дней до их приезда в тех самых стенах, где им теперь улыбались, царили совсем другие настроения. «Мне хочется взять ножницы и порнуть ими в моих так называемых сестру и отца. Еще и еще, пока они не издадут последний вздох, а затем порезать их на куски и вынести на мусорку», рассказывал под шум одобрения один из последователей Джонса. Эта запись сохранилась на аудиопленке. «Если они решат прийти и забрать одного из нас, мы им не позволим. Они все здесь умрут». А это уже сам Джим Джонс высказывал отношение к незваным гостям. Когда-то мирная фермерская коммуна превратилась в кровожадную секту, где ненавидели чужаков. Но, какой бы сильной ни была ненависть проповедника к прибывшему конгрессмену, он понимал, что если тот не вернется домой, это будет конец и для Джонстауна, и для самого Джонса». Поэтому перед гостями проповедник разыграл постановку, настолько убедительную, что уже на следующее утро Лео Райан готовился отбыть в Вашингтон и сообщить всем, что опасения были напрасны. Так и случилось бы, если бы кто-то из жителей Джонстауна не успел подбросить конгрессмену клочок бумаги со словами «Помогите нам выбраться». Райан объявил, что готов взять на борт своего самолета всех желающих. Большинство пожелало остаться. Кто-то из верности Джонсу, кто-то из страха перед ним. И все же несколько отчаявшихся прихожан откликнулись на предложение конгрессмена. Их бунт вызвал в поселении переполох. Один из прихожан набросился на Лео Райана с ножом. Фанатика удалось сдержать, но ситуация уже вышла из-под контроля. Дальнейшие события напоминали развязку голливудского боевика. Погоня за беглецами, стрельба на аэродроме, крики и отчаянные попытки гостей Джонстауна «спастись». Люди Джонса убили пятерых, включая конгрессмена Лео Райана и оператора телеканала NBC, который в свои последние минуты успел заснять нападение. Те, кому удалось избежать пуль, искали спасение в джунглях. Джим Джонс понимал, что обречен, но он не собирался покидать этот мир в одиночку. Собрав всех жителей города в главном здании, он объявил «Американское правительство придет за нами!» «Они будут нас мучить и пытать. Если мы не сможем жить в спокойствии, давайте умрем в спокойствии!» Эти слова Джонса не были предложением. На глазах у прихожан вооруженная охрана наполнила заготовленные бадьи коктейлями с цианидом. Большинство обитателей Джонстауна отреагировали на призыв к самоубийству смиренно, словно всегда ждали такого конца. Некоторые умоляли сохранить жизнь хотя бы детям. События «Белой ночи» 18 ноября 1978 года сохранились на записи, которую назовут «Пленкой смерти». На ней слышны прощание, детский плач и успокаивающая проповедь Джонса. «Мы совершили не суицид. Мы совершили акт революционного самопожертвования, протестуя против нечеловеческих условий в этом мире». Такими были последние слова Джима Джонса перед тем, как запись оборвалась. Когда на место прибыли правительственные работники Гайана, с вертолета им открылась картина, напоминавшая утро после карнавала. Только вблизи можно было понять, что разбросанные повсюду разноцветные тряпки – это тела нарядных мертвецов. Всего в тот день погибло 918 человек. Из присутствовавших в Джонстауне выжить удалось только двоим. 73-летний Хайцин Трэш, которая спряталась под кроватью, и 79-летнему Груверу Дэвису, который все проспал. Джим Джонс был найден с простреленной головой возле кресла, которое служило ему на проповедях троном. Медики позже подтвердили, что лидер храма людей покончил с собой.